0: Desvendando os segredos da paraxá e essa semana veremos uma nova parasha no um novo livro do livro de Devarim, o quinto livro da Torá, o livro de Devarim e veremos na verdade qual a ideia deste livro, qual o propósito desse livro e qual e qual foi a história, em que momento que Moshe Rabbeinu nos ensinou este livro e, todo, é, e toda a sequência da Torá até o final. Na verdade, hein? estamos aqui numa data exata. Olha só que bonito. Na Torá, nós sabemos exatamente qual é o dia que nós nos encontramos. Estamos aqui no Rosh Chodesh Shvat. O primeiro dia de Shvat do ano 2488. Ou seja, você pode virar o calendário 3.300 anos atrás, e exatamente este é o dia que começa a Parashá dessa semana e que começa, na verdade, todo esse quinto livro de Devarim. Esse Shur vão fazer em mérito de duas pessoas queridas que são de uma defoácia ben Gittel e Gittel Bat Hana. Possam ter uma cura muito em breve. Dosh Chodeshvat, Moshe Rabbeinu, está junto com o povo nas planícies de Moav, em Arvot Moav, na margem do rio Jordão. Be'ever Ayarden, na margem do rio Jordão, a Torá descreve claramente onde que eles se encontravam e o dia que eles se encontravam. Era o quaturgésimo ano da saída do Egito. Se você fizer o cálculo, daqui um mês e um dia... Moshe Arameino está prestes a falecer. Moshe ele falece dia 7 de Adar, como é sabido da história de Purim. E Moshe aqui ele começa a fazer um repeteco de toda a Torá. Uma hazara, uma repetição de toda a Torá. Por isso que um dos nomes deste livro é Mishné Torá, a repetição da Torá. Porque aqui Moshe bem ele repetiu toda a Torá. Ele começa a fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu. Durante esses 40 anos. Todos os bons momentos. E os maus momentos. Os 10 mandamentos. São repetidos novamente aqui. Hein? Neste livro de Dvarim. Então bem ele vira para o povo. Ele fala. Será que alguém de vocês. Esqueceu algo, alguma das leis. Que eu já ensinei para vocês. Será que alguém esqueceu. Alguma das torotos. ensinamentos que eu passei para vocês. Será que alguém de vocês. Tem alguma dúvida. Qualquer pergunta que vocês tenham, por favor, eu estou aqui, vocês podem vir e me questionar. Porque no momento, no momento que eu falecer, em breve eu vou falecer, dia 7 de Adar, ele não, não anunciou a data, mas ele sabia que já estava no fim da vida dele. E por isso que a Shem falou para ele fazer esse repeteco de toda a Torá. A partir do momento que eu falecer, não haverá outro Navi, outro profeta como eu. Isso a deixou claro. Velóia, como não haverá outro profeta como Moshe Rabbeinu. Ou seja, ninguém mais poderá vir e falar, olha, eu tenho uma nova lei. Uma nova, uma nova lição. Um novo detalhe que Moshe Rabbeinu nunca passou. Saiba que este homem é um profeta pagão. É um profeta falso. Porque ele não pode passar nada que não veio por intermédio de Moshe Rabbeinu. Então Moshé, ele começou a oferecer para o povo... Quem tem qualquer tipo de pergunta e questionamento, aproveitem o momento, porque agora eu vou passar tudo isso aqui para vocês. E naquele momento, o Moshe ele começou a ensinar para o povo várias coisas. Primeira coisa, ele ensinou para o povo 49 formas de te interpretar a Torá. 49 facetas da Torá, de interpretações sobre a Torá. Quais são as formas que você pode criar ou interpretar a Torá, chegar nas conclusões por conta própria. Não é tudo que, foi, que veio da boca de Moshe Rabbeinu. mas ele passou as regras do jogo. E se você seguir as regras que Moshe nos passou, você está seguindo a lei de Moisés, a lei de, de, de Moshe Rabbeinu. Segunda coisa, Moshe começou a repetir para todo o povo toda a Torá, Shabaté, a Torá oral, com todos os mínimos detalhes. Porque existe a Torá escrita, que é o Pentateuco, e existe a Torá oral que Moshe Rabbeinu passou oralmente, verbalmente, para todo o povo de Israel. E ele novamente repetiu aqui, no Arvot Moab, para que o povo soubesse todos os mínimos detalhes. Que depois, séculos para frente, foi o que foi realmente escrito no Talmud, em toda a Gemara. E Moshe ele começou a fazer uma coisa muito interessante. Ele começou a ensinar a Torá, ou repetir a Torá, ou interpretar a Torá em 70 idiomas. 70 línguas e 70 idiomas, que eram aqueles que existiam na época. Na ONU só tinha 70 bandeiras na época, se existisse a ONU. E Moshe começou a traduzir a Torá no português, no espanhol, no latino, no italiano, no francês, no russo. E assim ele foi traduzindo e interpretando a Torá em 70 idiomas. E na sequência, Moshe ele fala peguem aqui para mim 12 pedras, 12 pedras grandes, e nas quais eu vou escrever toda a Torá, do Bereshit, do Gênesis, até este momento. Até este momento. Ou que ele escreveu as 613 mitzvot. Tem duas versões do que, que realmente Moshe escreveu é, nestas, nesta pedra. E estas 12 pedras o povo usou, para que os coranimos sacerdotes cruzassem o rio Jordão, porque depois que Moshe faleceu, Yehoshua, bin nun o Josué, o seu substituto, o novo líder do povo, foi aquele que cruzou o Jordão e levou o povo para dentro de Israel. E como já consta no comecinho do livro de Josué, como que ele abriu o rio Jordão, que nem, foi, que nem Moshe abriu o mar vermelho. Ele abriu o rio Jordão. E o povo cruzou o rio, cruzou o rio Jordão. E daí teve todo um milagre. Como que os sacerdotes os Koanim, Eles estavam em cima de pedras. E depois ele foi, eles foram flutuando em cima do rio. Sem se abrir por eles. E depois Moshe bem, então ordenou. Que pegassem estas doze pedras. Nas quais os sacerdotes estavam de pé. Que não afundassem no Jordão. E nessas pedras, vocês vão deixar na beira do Jordão. Isso aqui vai ficar lá dentro do Jordão para todo sempre. Essa é uma mensagem que Moshe pediu de pedras. E Moshe, naquele momento, ele dá mais uma ordem em relação a pedras. Ele fala, quando vocês atravessarem o Jordão, vocês vão pegar mais 12 pedras enormes, vão levar para fora do Jordão, como que eles carregaram todo um sistema... É, e na verdade foi um grande milagre, porque eram rochas enormes, e nestas 12 pedras, vocês vão escrever toda a Torá, vezes 70, em 70 idiomas, vocês vão escrever toda a Torá em 70 idiomas nestas 12 pedras, depois aconteceu o um milagre que essas pedras diminuíram de tamanho e quando eles pararam no primeiro acampamento, no monte de, de Eival, ali eles deixaram as pedras. Moshe ordenou que passassem cal sobre essas pedras. E depois, quando eles, for eles foram para o próximo acampamento, o acampamento de Gilgal, no acampamento de Gilgal, eles deixaram as doze pedras e ali que ficou para todo sempre. Onde que se encontra hoje em dia é uma incógnita. Mas... Assim que a Torá ordena, Moshe Rabbeinu ordenou que fosse colocado em Gilgal. Então foram, na verdade, vários milagres como que eles extraíram essas pedras do Jordão, carregaram essas pedras e o pior de tudo, como que eles conseguiram escrever toda a Torá em 70 idiomas nestas 12 pedras. Por que pedras? Por que 12 pedras? Primeira coisa, 12 era uma pedra ligada com cada uma das 12 tribos. Então aqui tínhamos 12 pedras ligadas com Moshe Rabbeinu. E 12 pedras que foi o Josué, o Joshua, que ele acabou levando para fora do Jordão e levando isso daqui para Gilgal. A base da Torá, a base do judaísmo, da nossa fé judaica, é que a Torá veio de Deus por intermédio de Moshe Rabbeinu. O Memônides escreve os 13 princípios da fé e um dos 13 princípios é acreditar em Moshe Rabenu. No poder, no poder de Moshe Rabbeinu, na, na profecia de Moshe Rabbeinu, que ele recebeu a Torá, é uma rocha, é uma pedra, é um yesod, é um fundamento você acreditar na Torá de Moshe Rabbeinu. Ou seja, todas as perguntas que você tiver, no momento que você acredita que isso veio de Deus por intermédio de Moshe Rabbeinu, então, muitas dessas questões acabam sendo esclarecidas. E da mesma forma que a pedra é o pilar da casa, é o que sustenta um prédio, a pedra forte. Assim também o, juda o pilar, a rocha, o que sustenta o judaísmo, a fé judaica. É você realmente acreditar nisso que falamos, que a Torá veio de Moshe Rabenu, que veio de Deus por intermédio de Moshe. E naquela hora Deus ordenou que pegassem essas pedras, escrevessem os 70 idiomas. Mas o mais importante do que escrever as pedras se seria passar para as próximas gerações não adianta você somente aprender a Torá você aprender o judaísmo mas você tem que passar isso daqui para o Dor Vador, para a próxima geração então isso na verdade é a primeira ideia deste livro a ideia inicial do livro de Devarim é Mishneh Torá é uma repetição de toda a Torá para que o povo quando entrasse em Israel não falasse ah, a gente esqueceu, não lembrou de nada mostrar não passou tudo para a gente Moshe falou, por favor, guardem tudo. Eu vou repetir tudo isso aqui para vocês. Interessante, consta nos livros, consta, consta no Medrash, que no momento que Moshe não faleceu, o povo esqueceu 300 halachot, 300 leis da Torá. Uns dizem que esqueceram mil halachot. E surgiram 60 dúvidas. 60 questões sobre toda a Torá. E o povo imediatamente veio questionar. E Josué, falou, você é o substituto de Moshe Então, por favor, responda para gente todas as perguntas. E nos relembre essas leis que nós esquecemos. E o Joshua, ele também esqueceu. Joshua deu ele não sabia. Ele não sabia tudo. Ou seja, apesar que a Torá descreve... Que Yoshua, ele não largou a tenda de Moshe Rabbeinu. Ele estava o tempo todo, 24 7 junto com Moshe Rabbeinu. Mas, ele não sabia disso. E o povo, alguns loucos queriam matar o Yoshua. E, que negócio é esse? Como que você não pegou tudo? Como que você não absorveu tudo? Não anotou tudo de Moshe Rabbeinu? E era praticamente impossível. Porque a Torá de Moshe é, é, é infinita. É, é, é Não foi passado tudo por escrito. Grande parte da Torá, a grande maioria da Torá, foi passada oralmente. A Torá chegou ao pé, a Torá oral. Então Yoshua logo virou para Deus e falou: Deus, me salve! Lá vem de novo o povo querendo me apedrejar, me castigar. Depois daquela história dos, dos espiões. Então Deus falou para Yoshua: começa as batalhas, começa as guerras. E eles não vão ter mais tempo de questionar e de te atrapalhar e de ficar te, 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 te atacando. Mas Deus fez desta forma, nesse sistema, para que não existisse ninguém que pudesse substituir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu é insubstituível. Para quê? Para que ninguém nunca se levante e fale, eu sou o novo Moshe, eu sou o novo profeta, eu tenho nova Torá, novas interpretações. Isso não é Moshe Rabbeinu, Isso não é o nosso profeta. Uma segunda interpretação. Uma segunda razão. Por que realmente tem todo esse livro de Dvarim. Qual o propósito de todo esse livro de Dvarim. É um livro de Tohachot. Torahot é advertência. o inglês, to rebuke. Né? Você dá uma advertência. Você... É, dar uma repreensão sobre alguém, você falar alguma palavra mais dura, talvez uma, uma pequena bronca, isso é uma torahá. E Moshe Rabbeinu, quando Deus falou para ele começar a repetir esse livro, Deus falou para ele que ele repetisse e relembrasse todos os lugares que o povo pecou contra Deus. Reclamaram da água uma vez, e reclamaram da água uma outra vez. E a história do bezerro de ouro. E a história dos, dos espiões. E a história que pediram carne. Eram tantas guerras. E tantas, não guerras, tantas reclamações e momentos é, negativos do nosso povo. Que Moshe aqui foi orientado por Deus a puxar a orelha do povo. E começar a lembrar todos os momentos que eles falharam. E naquela hora Moshe ele ficou com a pulga atrás da orelha. Ele ficou meio assustado. Ele falou, eu não quero. Ele não falou isso, mas ele, na cabeça dele ele não queria dar essas advertências, essas broncas para o povo. Aliás, até hoje, até esse último mês de vida, de 120 anos de vida de Moshe Rabbeinu, ele nunca deu uma palestra dando mussar, e dando uma torahá, dando advertência, dando bronca, castigo para o povo. Esse não era o papel de Moshe. Moshe era o homem da paz, era um homem de amor. Não era um homem de ficar dando bronco o tempo todo para o povo. E aliás, Moshe bem lembrou o episódio das águas. Quando que era para falar com as águas, ele acabou batendo na pedra. Falar com a pedra, ele acabou batendo na pedra. E naquele momento, no, ele estava furioso com o povo. Que não parava de, de, de criticar a Deus e principalmente o Moshe Rabenu. Ele falou uma palavra errada, não super errada, ele falou Shimonah Hamorim, escutem seu, seus rebeldes, seu povo de rebeldes, vocês são rebeldes contra Deus, por causa desta palavra Hamorim, seus rebeldes, por esta razão Moshe Rabbeinu foi punido, e ele não entrou em Israel porque ele chamou o povo de rebelde, ele falou mal do povo, ele falou uma palavra mais dura, Deus falou, você não fala assim com o meu povo, com o meu povo de Israel você não dá bronca, você não fala palavras mais fortes, e aliás, várias pessoas, ou vários grandes líderes, perderam o seu papel, perderam a sua profecia, porque eles falavam eles falaram uma vez, Lashon Harah, maledicência, falaram mal, uma palavra mais dura contra o povo de Israel. O profeta Yeshayal, Isaías, ele, no final da sua carreira, ele falou, um Lashon Harah, falou mal, falou umas palavras duras do povo que estava pecando, e Deus falou para ele, você falou mal do meu povo, você perdeu seu cargo de profeta, Eliyahu Anaví. O grande Elial, o profeta, o profeta Elial, que nós conhecemos à noite do Pesach, conhecemos ele de todo o Brit Milá o profeta Elial, ele foi punido. O povo estava pecando e Deus apareceu para ele e ele falou para Deus, Deus, o teu povo renegou a tua fé. O teu povo renegou o teu pacto. Brit eles que as vubritrá. Eles abandonaram o teu Brit. Brit é pacto. E Brit é presente também o Brit Milá. Mas ele estava dizendo que o povo estava fazendo idolatria. Que o povo estava abandonando o pacto com Deus. Deus falou o que, que você falou? Sim, Deus. O teu povo está pecando. E teu povo é, abandonou o teu pacto. Deus falou para Elial, Anavi, o profeta. Elial, você não é mais meu profeta. Eu vou passar a sua profecia para um outro, para o próximo na lista. Você não vai ser mais meu profeta. Você não vai ter mais esse papel de ser o meu porta-voz com o povo. Você falou mal do meu povo. Pode ser que ele pecou, estão fazendo idolatria, estão afastados. Não interessa. Você não tem o direito de falar mal do meu povo. Aliás, Deus falou para ele a navi Você falou que meu povo abandonou o meu Brit? Então a partir de agora, no momento que você falecer, você é Elial Malachabrit. Você será o Elial Anaví, o profeta Elial, o anjo do Brit Milá. E por isso, para testemunhar que você estava errado, que você falou mal do meu povo, que abandonou o meu Brit, todo Brit Milá, toda circuncisão que haverá para todo o futuro, você vai descer dos céus, que você é um anjo, vai descer para a terra e vai estar presente em toda a circuncisão, em todo o Brit Milá, para testemunhar bem em prol do povo de Israel. Por isso que o Eliel -El navi se encontra em todas nossas cerimônias de Brit Milá. E mais uma coisa Deus falou para ele. Toda sexta-feira à noite, você, aqui no paraíso, no Gan Eden, você vai sentar e anotar todos os huyot, todos os méritos do povo de Israel. Você vai anotar os méritos. Você falou mal deles, que eles não têm méritos. A partir de agora, toda sexta-feira à noite, você vai anotar todos os méritos que o povo ele tem. E vai trazer perante o trono celestial. E assim, outros também perderam a sua profecia, ou perderam o seu papel. Por quê? Porque eles falaram mal de uma outra pessoa. Isso se chama Lashon Hara. Língua negativa, maleticência. Tem várias lições que podemos levar para a nossa vida sobre isso. Primeira coisa, está descrito. Quando você vai dar bronca para alguém, quando você quer reprimir alguém, ou dar uma advertência para alguém, pense várias vezes antes de abrir sua boca. Moshe era bem nessa hora que Deus falou para ele advertir o povo, ele, ele deu para trás, ele falou, mas como assim? Eu não quero dar bronca nos meus filhos. Eu não quero dar bronca no povo de Israel. Eu sei qual, qual a dureza, qual eu já senti na pele. Eu não quero ser castigado novamente, disse Moshe. Deus falou para ele, agora eu estou te ordenando. É importante sim, no final da sua vida, você puxar a orelha dos seus filhos, do povo de Israel. Que assim fez também o patriarca Yaakov. Yaakov Avino, Jacob, Jacó. Ele, no final da vida, que ele chamou os filhos e deu uma advertência para cada um deles. Mas não durante a vida. Porque durante a vida, se você começa a ser um pai chato, um pai que dá broncas o tempo todo, o filho vira a cara e vai embora. O filho não aceita essa advertência, essa, essa bronca. Então precisamos sempre pensar se precisamos da bronca, se é merecida essa bronca ou essa advertência, se o momento é o momento correto, quem é a pessoa que vai receber, será que ele tem... É, receptáculos ou, ou, ou emoção para receber mais essa bronca e qual será a consequência? será que isso vai melhorar o comportamento do meu filho do meu aluno ou daquela pessoa ou só vai piorar? eu estava outro dia com uma pessoa que eu tinha muita bronca para dar para ele eu tinha muita coisa para falar assim na mosca mas eu pensei, repensei e falei, será que vale a pena? O que vai acontecer se eu der a bronca para ele? O que vai acontecer se eu falar tudo para ele na lata do que, que ele fez de errado? Ele vai virar a cara, nunca mais vai falar comigo. E eu vou acabar perdendo ele e não vou conseguir. Então por isso, você precisa aprender a falar sempre Lashon Tov. Lashon Tov. Falar bem. Falar bem de toda e qualquer pessoa. E principalmente do povo de Israel. Pode ser que a pessoa pecou Pode ser que a pessoa merece um castigo. Mas eu não sou o mensageiro do diabo. Para ficar falando mal do, das pessoas. Quando você fala Lashon Tov. Quando você fala bem das pessoas. Tenta colocar o holofote nos lados, nos pontos positivos daquela pessoa. Você será recompensado. Aquela pessoa será recompensada. E você será recompensado. Que aliás Lashon a maledicência, a mal mata três pessoas. Aquele que falou, aquele que ouviu e sobre aquele que estava sendo dito aquela aquelas palavras duras. Porque acaba atingindo também aquela pessoa. Então que cuidemos das nossas línguas e da forma que falamos e o que falamos, de que forma falamos. Então aqui nós explicamos que existem duas razões para este quinto livro. Este quinto livro de Mishneh Torá e Repetição da Torá. Ou é uma ideia de um repeteco de todas as histórias. E por outro lado, é um livro de Hot de advertências. Que Moshe foi advertindo e repetindo todas as falhas e as situações que o povo foi passando. E na verdade os dois têm razão. É uma mistura dos dois. Por um lado é uma repetição e por outro lado é uma advertência. E essa que é a grande novidade deste quinto livro. O quinto livro da Torá. Torah, ele foi falado, ele foi dito por Moshe Rabbeinu, mas por conta própria, da sua boca, Mipiatzmó, diferente dos primeiros quatro livros, que foram as palavras de Deus, foi da boca de Deus. Como assim? O quinto livro também veio de Deus, e não é da barriga de Moshe, não é uma invenção de Moshe Rabbeinu. Só que, os primeiros quatro livros, a energia veio direto lá de cima. Moshe, ele era um intermediário para pegar as palavras de Deus e transmitir para o povo e trazer para baixo, trazer para dentro do mundo. Os primeiros quatro livros, Moscheles só fez um papel de um mensageiro. Ele pegou daqui e passou para lá. Ele pegou das alturas dos céus, da espiritualidade máxima e trouxe até esse ponto mais baixo, até esse mundo mais inferior. Mas ele não colocou o palpite dele. Ele não digeriu essa ideia. Ele não interpretou da forma que ele bem entendeu. E tem coisas que Mochê também não entendeu perfeitamente. Porque ele só fez um papel de, de correio. Ele pegou de um lado e colocou do outro. Sem colocar é, o gosto dele, o tempero dele, a interpretação dele. Ou seja, ele não fez um download tão baixo e tão acessível ao povo. Quinto livro ele repetiu a Torá, foi da boca dele obviamente que Moshe no a vida dele era totalmente submissa perante Deus uma humildade, uma anulação total perante a presença divina e por isso que ele pôde ter esse mérito de transmitir a Torá de cima para baixo mas o quinto livro ele colocou o tempero dele ele colocou a interpretação dele sobre a Torá Obviamente que era tudo de Deus, porque sobre Moshe está escrito que a presença divina Deus falava pela boca dele, Moshe abria a boca e Deus falava pelos lábios dele, porque ele não tinha uma pessoa, ele não era uma pessoa independente, separada, orgulhosa e, e totalmente desconectada de Deus, pelo contrário, ele não era nada, ele era uma conexão total que nunca existiu igual esse tipo de união com Deus. Então o quinto livro. Moshele falou da boca dele. Ou seja, Moschelli, ele digeriu o quinto livro. Ele fez um download. Ele trouxe mais para baixo. De uma forma mais acessível ao povo. Ao mundo. E por isso que no quinto livro. Tem mais interpretações. E tem outras formas. De, de você é, estudar este quinto livro. Que não existe. Em relação aos, aos primeiros quatro livros. E essa que é a ideia que Moshe Rabbeinu, também, aqui neste quinto livro, no final da sua vida, ele ordena escrever a Torá inteira em 70 idiomas naquelas pedras. Ele traduziu a Torá em 70 idiomas. Ele trouxe a Torá da, da espiritualidade máxima, do idioma sagrado do hebraico, para todas as 70 línguas, os 70 idiomas. Interessante se você for ver o primeiro o, o primeiro dos dez mandamentos a primeira palavra do primeiro mandamento qual que é? Anohi Anohi o que é, que é Anohi? em hebraico você fala Ani eu eu sou teu Deus que te tirou do Egito Anohi Anohi não é em hebraico Anohi é na língua egípcia por que na língua egípcia? Por que não foi dito Porque Deus ele queria demonstrar Que todo o propósito do judaísmo Todo o propósito da Torá Não é só ficar no hebraico Não é só ficar na língua sagrada É você trazer e traduzir A Torá no egípcio Não só no Egito Mas no egípcio No idioma egípcio Num idioma tão profano Que era o, o país Mais baixo, mais impuro Daquela época, Deus ele colocou a primeira palavra dos Dez mandamentos bem no egípcio. Para quê? Para conseguir, por um lado, quebrar a idolatria do Egito, mas transformar o idioma egípcio. Transformar e elevar da, do profano para a santidade máxima. Esse que foi o propósito dessa palavra. E essa que foi a ideia de traduzir a Torá que Moshe Raben Ele fez em 70 idiomas. Eu já dei uma aula é, um ano atrás, um ano e meio atrás. E está gravado no meu podcast, no Spotify é, e no SoundCloud também. Está tá gravado lá um shiur sobre o segredo da Septuaginta, a tradução da Torá em grego. Só para dar uma... uma, uma uma pequena, um, um resumo dessa história, mas se quiser mais detalhes é só entrar lá e procurar nesse, nesse título, O Segredo da Septuaginta. Tinha um grande rei da Alessandria do Egito, que chamava o rei Ptolomeu, e ele era um homem muito erudito, e ele tinha um, 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 uma... uma uma biblioteca enorme de 995 livros, ele queria completar mil livros, ele queria uma sabedoria, um livro mais sagrado, mais, mais culto do que todos aqueles que ele tinha, e falaram para ele que tem sim, tem um Pentateuco, são cinco livros da Torá, então a sabedoria do, da Torá, a sabedoria de Deus com certeza você vai curtir muito, e ele mandou mensageiros para Israel, para Jerusalém, e trouxe grandes sábios. E em resumo, ele acabou contratando 72 é, sábios, dos maiores, zequenim dos maiores idosos e, e, e conhecedores da Torá. Deu, pagou para eles com um saco de ouro, e pediu que eles traduzissem a Torá no grego. Ele pediu para que eles traduzissem a Torá para o grego. Porque até então... Não tinha nenhuma, nenhuma tradução. Apesar que Moshe escreveu nas pedras. E que Moshe ordenou que colocasse nas pedras. Mas isso não passou para frente. Morreu naquele momento. Porque Moshe fez. Ele teve a sua missão. Mas. Neste momento. Reptolomeu. Pediu que traduzissem a Torá. No grego. E os sábios ficaram lá. Um tempo longo, cada um numa sala separada no palácio para que não tivessem um interfone, uma ligação um com o outro para que cada um traduzisse da sua forma e depois ele queria ver se realmente se, se tinha compatibilidade se, se, se eles estavam todos fazendo o mesmo tipo de tradução e Deus deu para eles uma inspiração divina um Ruach Hakodesh, e todos traduziram a Torá no grego com exatamente a mesma tradução. Palavra por palavra, letra por letra. E eles tinham é um, uma inspiração divina. Na verdade, isso veio desde Moshe Rabenu, que você não pode traduzir a Torá ao pé da letra. Existem algumas frases da Torá. Na verdade, 18, 18 frases da Torá, que se você coloca a tradução literal, você pode ter... Segundo as interpretações, você pode acabar distorcendo a Torá, que é isso que outras religiões pegaram o Velho Testamento e traduziram da forma que bem quiseram e quebrando o, o, a, a originalidade da Torá. Então eles traduziram diferente a, a, a tradução literal. Começando da primeira frase da Torá. A primeira frase da Torá é bara elokim a tradução literal é: no início, criou Deus os céus e a terra. Se você traduz dessa forma, se você traduz a Torá dessa forma, então o que acontece? Está falando que no início, uh -uh, alguém, eu posso traduzir, alguém criou Deus. Você deixa uma abertura que alguém possa falar: olha, alguém que veio antes de Hashem. Criou Deus e Ele que criou os céus e a terra. Então eles traduziram da forma oposta. Eles traduziram... É, bará, é, é, eloquim Bará Bereshit. Que Deus criou no início. Deus, virgula, criou no início os céus e a terra. E dessa forma você não tem uma, a, a opção de errar. E com esta frase que eles traduziram, não na tradução literal, assim também fizeram em 18 lugares em toda a Torá. E isso acabou surgindo a Torá em grego. E isso que você entra na história é chamado de Septuaginta. Septuaginta. E todas as religiões que pegaram o Velho Testamento se basearam nesta primeira e única tradução da Torá, Fora do Kodesh, fora do hebraico. Fala, nossos sábios, que neste dia que a Torá foi traduzida para o grego, foi duro tanto quanto o dia no qual o bezerro de ouro foi formado. O dia que o bezerro de ouro foi criado. Calma aí, qual, qual é a comparação? O que, que tem a ver o bezerro de ouro com traduzir a Torá no grego? O bezerro de ouro, nós sabemos que foi feito no é, no trigésimo nono dia após a outorga da Torá. Moshe não havia dito daqui 40 dias eu volto e o povo contou errado. E daí o povo viu que Moshe morreu, pensaram eles. Assim foram enganados pelo Satan que fez uma imagem nos céus do túmulo de Moshe. E e eles falaram, bom, Moshe era o nosso líder, Moshe não era Deus, Moshe era o nosso líder, é o intermediário entre Deus e o povo. Então se Moshe não se encontra mais, precisamos alguém aqui, uma peça que está faltando entre Deus e o povo. Então naquele momento, na verdade, está escrito que quando eles receberam a Torá, eles viram a carruagem celestial, que é descrita pelo profeta, que tem em cada roda tem a imagem de um bicho, e eles viram a imagem de um boi eles acabaram na verdade arrancando essa energia E trazendo para baixo e eles acabaram traduzindo boi em bezerro E por isso que eles acabaram fazendo um bezerro de ouro Mas no primeiro momento eles não pensavam em fazer idolatria No primeiro momento Eles queriam só um intermediário entre Deus e o povo e por isso, quando eles vieram para Haron, o irmão de Moshe, o, o sumo sacerdote, eles falaram, Haron, você pode fazer para a gente? E Haron falou, traga o ouro. E ele queria enrolar. E ele falou, Hag Lashem Machar. Amanhã será uma festa para Deus. Amanhã será uma festa para Deus. E na prática, no dia seguinte, eles acordaram, o povo, não Aaron. O povo acordou, pegou aquele bezerro de ouro que apareceu de uma forma milagrosa, que eles fizeram lá uma bruxaria com uma placa é, que tinha um poder especial, e eles acabaram idolatrando aquela, aquele bezerro. Mas a intenção de Aaron não era a idolatria. A intenção de Arão é que amanhã sim será uma data especial. Amanhã Moshe vai chegar, que eu sei que amanhã de manhã Moshe está chegando, meu irmão, com as duas tábuas na mão, e vai ser uma festa para Deus. E Deus vai perdoar vocês. Apesar que vocês tinham aqui uma segunda intenção, mas Deus vai perdoar. Obviamente, no momento que eles fizeram a idolatria, fizeram o bezerro de ouro, eles não foram mais perdoados. E foram punidos. Ou seja, a intenção inicial poderia ser não das piores, mas poderia sair algo não tão bom pela frente. No momento que a Torá foi traduzida para o grego, era um dia muito difícil. Não era fácil. E o rei Ptolomeu não era a pessoa mais maravilhosa do mundo. E poderia acontecer coisas negativas com a tradução da Torá é, ao grego. No primeiro momento foi muito bem feita. E realmente não teve é, nada negativo. Mas o fato que já tiraram a, a, a originalidade da Torá. O Lachanakodes, o idioma sagrado, o idioma original da Torá. Então já perdeu essa santidade. Mas, por outro lado, aqui uma grandeza. É a grandeza dessa tradução. A tradução da Torá ao grego. E que isso possibilitou que a Torá fosse traduzida em todos os idiomas, no português, que estamos agora falando, estudando Torá em português. Só então, é que a Torá, que Moshe traduziu em 70 idiomas, foi por ordem de Deus. Então tinha o poder de Deus. Aqui, os 72 sábios. Na Alessandria, traduzindo a Torá, já não era mais uma ordem de Deus. Então, tinha essa suspeita que talvez poderia sair algo negativo. E eu estava pensando que o fato é que todas as religiões se baseiam na, no Velho Testamento. E muitas delas acabaram distorcendo o Velho Testamento. Acabaram distorcendo a Torá original. Não o Velho Testamento, porque a Torá não é o Velho Testamento. Mas é, acabaram pegando essa tradução da Septuaginta e traduzindo em outras religiões, e, 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 e com traduções controversas, e usando daqui para outros caminhos, quebrando a originalidade do Torá. Mas, de qualquer forma, é, algo maravilhoso aconteceu com isso. Que todos os idiomas, eles foram refinados. Eles foram usados para... É, para traduzir palavras de Torá. Quando você está usando agora o português para falar palavras de Torá. E mais ainda, quando estão usando, usando a tecnologia. O Instagram, o Spotify, o podcast, o SoundCloud e qualquer o YouTube. Aonde que seja. você está usando isso daqui para transmitir palavras de Torá. Você está transformando essa tecnologia. Você está transformando um idioma é, pagão. Um idioma profano, que não é o lashon Hakodesh, o idioma sagrado, e você está usando isso aqui para transformar isso aqui em algo mais elevado, em algo mais mais é, mais elevado, que na verdade esse é nosso objetivo, de toda essa estadia, neste exílio, neste galut, de usarmos e transformarmos o mundano, o material, o dinheiro, o idioma, a tecnologia, o celular, a internet, para o bem. Para difundir palavras de Torá. E é isso que eu tento fazer aqui. Cada vez mais. Usando essas ferramentas. Para usá-las. Para elevar tudo isso. Para um, 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 um propósito mais sagrado. E mais refinado. E isso. É o que vai trazer realmente. A vinda do Mashiach. A redenção. Discreto profeta. É, ali então. Eu vou transformar. Para todos os povos, um só idioma, para que todos possam chamar e apelar por Deus. Ou seja, todo o propósito da vinda do Mashiach é a transformação de todos os idiomas e de todas as nações, para que todos possam realmente reconhecer a Deus. E difundindo a Torá, difundindo o Hassidut para fora, cada vez mais para fora, é isso que vai transformar a negatividade em positivo. A escuridão e luz. E é isso que Deus vai fazer nesses dias de aperto, é, de luto pela destruição do templo. Deus ele vai transformar toda essa escuridão em luz. Todas as desgraças e as doenças e as dificuldades que estamos passando. Iremos perceber que na verdade tudo foi bom. Mas ao mesmo lado, Deus ele vai transformar tudo isso para que seja tudo bom e maravilhoso, um bem revelado e visível, e que seja com a vida do Mashiach, muito em breve, se Deus quiser.